0: 1994年半年的时间，一个蓄意报复社会的歹徒以三条人命宣泄了他的不满，而半个月光景，郊区公安分局刑警队就擒获了这个杀人狂。欢迎收听由小东播讲的《人渣的末日：新乡市特大系列杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑。由喜马拉雅独家播出。新乡市郊区公安分局刑警队，一阵急促的电话铃声骤然响起。喂，是郊区公安分局吗？机电专科学校东墙发现一具男尸，报警者是机电专科学校保卫科人员。保护现场，我们马上赶到。放下电话，分局副局长刘月江果断下令，马上向市局指挥中心汇报。迅速与刑警大队取得联系，分局刑警一队及技术人员立即赶赴现场。几分钟之后，刘副局长看看手腕上的表，七月十四日凌晨五点半，新乡市东干道和北干道丁字路口向东约100米处是省机电专科学校，学校东墙外是郊区的畅岗村二队的菜地，菜地边是一条小路。这天一早，前来晨练的群众发现了这具俯卧墙外的男尸。兵贵神速。接到报案二十分钟后，警方均已赶到现场。杀人现场惨不忍睹，死者位置呈头东脚西，头部被一大块水泥硬块压入泥地。搬开水泥硬块，只见脸部的血肉模糊，面目全非。死者身着背心裤头，经验师身上一共是九处刀伤。让人惊讶的是，在距离死者不远处的草丛里，还发现了一张沾满血迹的长途电话收费单。这是一起手段残忍、性质恶劣的杀人案件，七幺四特大杀人案专案组马上成立了，由刑警大队和郊区分局刑警队负责，兵分两路，分头查找尸源，摸清线索。在摄氏三十多度的高温下，侦查员们开始了紧张的摸排工作。两天时间，警方一共排查了两个村庄、八个建筑工地、七个学校、六个工厂、五个居民区以及现场附近的各大小饭馆，然而没有发现重大线索。刑警大队会议室里，大家坐在一起分析，看着案上那张血迹斑斑的长化收费单，他们一致认定此单是查找尸源及其案情的重要线索。长途电话单表明电话是打往郑州的，经过邮电局联系核实，确认此单开出单位是北干道二中附近的一个公用电话。14日下午，警方查访到了公用电话主人皮某，得知。13日下午7点多，有一个3十多岁左右男子在此打郑州长途，据此基本认定这个打电话的人就是被害人。在电信局内，长话科警察目不转睛地盯着屏幕，危机正在输出13日下午7点到8点的长话通话记录，显示结果却令人非常意外。13日下午7点到8点，没人用这个电话给郑州打过长途，这就奇怪了，不由得让人陷入沉思。长话单上明明写着“郑州长途”，难道是来不及犹豫，迅速再次找到公用电话主人皮某。皮某仔细回忆后说：“他当时并不清楚电话究竟是打往何处的。打电话者说是郑州长途，而且要求开收费单。”此时，距离公用电话十米外的一个卖茶的老人告诉警察：“ 1 3日下午有三个人在这个地方喝茶，期间一个年约30岁的男子曾提到往元阳打电话。”元阳，警察眉头一皱，莫非是向元阳打电话，而对皮某称是郑州长途吗？马上携死者照片赶赴元阳。听完汇报之后，郎狼安大队长当即决定赴元阳核实长途电话单真伪，查明死者身份。元阳县公安局内，郑大队长和胡红旗一下车，便在县公安局的协助下，紧急召开各派出所长会议，立即开展工作。第一，核查十三日下午。各所辖区人员有无出去未归者？第二，请各派出所辨认死者照片，核实死者是否是元阳县人及其身份。五分钟过去了，十分钟过去了，大家认真的辨认照片。终于，一位派出所长盯了照片一会儿，眼睛一亮，说：“没错，是的，蔡忠贵。他家人报称， 13日下午去新乡，至今未归。”新乡市公安局内听到这个消息，令专案组同志精神为之一振。调查结果：死者蔡忠贵，原籍四川，现住原阳县，无业。七月十三日，他骑自行车从其母住处赶赴县城，而后又乘车来到新乡，至今未归。尸源找到了，案情有了眉目。侦查员们来不及喘息，又全身心地进行了侦查。据死者母亲说。与蔡常来往且有作案可能的有杨广先、金春喜（人称老金）等四人。事不宜迟，专案组当即立断，立即分头查找、传唤这四个人。李某，元阳县人，他的几位朋友因为犯罪被公安机关抓获了。他曾扬言,言要杀死蔡忠贵。王某曾给蔡一千两百块钱，让蔡忠贵到四川给他找对象，结果钱被蔡忠贵挥霍了。王某曾多次找蔡忠贵要钱。杨广先，丰丘县人。他认识蔡忠贵。1 9 9 4年4月份，因为嫖娼被元阳县公安局罚款两千元。金春喜住新乡市，此人生性不羁，异常凶狠，和蔡忠贵曾有接触。据调查，李某和王某没有作案时间，均被排除作案可能。于是，侦查重点集中到了杨广先和金春喜身上。根据这些线索，侦查员找到了在纺织厂干临时工的杨广先儿子杨某某，令其协助寻找杨广先。一张无形的网悄悄地撒开了。七月十九日，杨广先的儿子杨某提供，其父将从延津返新。下午四点多，在新乡市汽车东站，守候多时的侦查员以迅雷不及掩耳之势，将刚刚下车的杨广先抓获了。连续几个小时的突击审讯和政策攻心，杨广先的额头开始渗出豆大的汗珠。慑于法律的威力，他不得不交代了他伙同老金，也就是金春喜合谋杀害蔡忠贵的全过程。至此。714重大杀人案取得突破性进展，可是另一个重大杀人嫌疑犯老金现在何处呢？警方在老金经常出入的中同街、自由街、文化宫附近严密地搜寻着老金的踪迹。一天过去了，两天过去了，当侦查员守候到第八天的时候，金春喜在银马口这村住处若无其事地出现了。走在这里的干警便神不知鬼不觉地把他带回分局。此时已经是7月25日下午3点，又是一个不眠之夜。郊区分局刑警队的询问室，刘月江副局长桌上的烟灰缸已经堆满了烟蒂。老金百般抵赖，始终只字未吐。金春喜被再度带进询问室。老金，你坐下。刘月江副局长指了指墙边一张椅子，声音不高，却透着威严。金春喜望望刘副局长，怯怯地坐了下来。他不清楚面前这位领导葫芦里到底卖的什么药。又一个小时的较量之后，老金再也支撑不住了，他的头深深垂了下去，口中小声地说道：“我全给你们说。”窗外天已经大亮了，一夜未曾合眼的侦查员们这时睡意全无。人犯的口供被迅速记下。你知道你犯的是什么罪吗？知道。因为我杀了蔡忠贵，金春喜，人称老金，四十七岁，小学文化，现住新乡市银马口新村六排三号，在新乡市自由路以卖旧衣服为生。说起他，在自由路一带混的人几乎都知道他。一九七四年，他因为盗窃被判处有期徒刑十三年，在狱中因为致他人重伤又被加刑四年。服狱期间，他妻子同他离婚，从此。他的灵魂彻底发生了畸变，深深地埋下了报复社会的念头。一九九一年，他刑满释放之后，来到新乡淘金。他在自由路靠卖旧衣服维持生计，说是旧衣服，实则是来路不明的赃物。老金生性凶残，心狠手毒，案发前还曾花过八百元购买了一支土灶手枪。来新乡不久，老尤在自由市场结识了同操此业的杨广先，这个人称老杨的杨广先。盗窃、嫖娼、拐卖人口，无恶不作。两人臭味相投，一拍即合，开始了合伙盗窃生涯。他们先是在元阳、丰丘等地盗窃数头牲口，加上百辆自行车、三轮车，在低价处理后分掉赃款，以此牟利。七月十三日中午，杨广先急匆匆地找到了正在自由路岗楼附近闲逛的老金，将他拉至僻静处说：“金哥，咱把姓蔡的给剁了吧。”老金知道这个姓蔡的就是蔡忠贵，当时他丝毫没有犹豫，便点了点头：“躲就躲了呗。”蔡忠贵何许人也？杨广先与他又有何仇呢？蔡忠贵年约三十岁，现住元阳。他通过其母与金阳相识。此人终日东游西逛，也不是什么善良之辈。杨广先1994年因为嫖娼被元阳县公安局处罚，怀疑是蔡忠贵告发的，从此怀恨在心。他与老金的关系愈发密切，即以众江湖义气为由，让心狠手辣的老金做帮手。于是，一个罪恶的阴谋悄悄地在酝酿。在新乡市二中附近约一百米路南的一个茶摊上，三个汉子正在悠闲地喝茶聊天。卖茶水的老头不停地续茶，也不时地悄悄打量这三个人。他们已经在这里坐了整整两个小时了。这三个汉子就是杨广先、金春喜和蔡忠贵。这天。心血来潮的蔡忠贵从元阳乘车来到新乡，要找杨广先。事也凑巧，下午三点，蔡忠贵一到市自由路口，便迎面遇上了杨广先和金春喜。而杨广先一见蔡忠贵，不由得生出歹念。一阵寒暄之后，蔡说：“元阳县公安局那边的事，我帮你问了，他们答应对你从轻处罚。”见杨面露喜色，蔡进一步说：“能不能给我搞辆自行车啊？咱一块去元阳。”哦，没问题。杨广先极力做出一副喜形于色的样子，对菜的要求满口答应。于是三人商量，最先去踩点搞车，然后去元阳。下午，这三人东拉西扯，谈天说地，来到了二中附近。杨金二人看天色尚早，便提议找个地方小憩。三个人便在这个茶摊里喝茶谈天。过了一会儿，老金悄悄地朝着老杨耳语几句，老杨心领神会地离开了。当老杨又骑着自行车赶回的时候，已经是晚上八点左右了。卖茶水的老头正在忙碌着收摊。老金从老杨的眼神里明白，杨已经选好了杀人的地点。夜幕降临时，郊外机电专科学校墙外的小路上，一前一后走来两个人，另一个人是骑着自行车紧随其后。当行至秤港二队菜地一个机井时，菜队金和杨说要解手，便跨过机井朝墙根走去。这时，金和杨迅速交换一下眼色。然后由杨原地望风，眼露凶光的老金一步步的朝蔡忠贵走去。咚的一声，一个脸盆大的水泥硬块重重的落在了蔡忠贵的头上，蔡忠贵来不及反应，便被砸倒在地。求生的本能使他的口中还在发出哼哼的声音。你还不死！丧心病狂的老金掏出事先准备好的匕首，恶狠狠地向躺在地上的蔡忠贵扑去。当他确认蔡忠贵已经断气，才匆忙将沾满血的匕首抛入草丛，和老杨逃离现场。好，这期案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。